0: 皆さんおはようございますプロベースボールブンデスリーガー太山和佐がお送りする渡りとりつラジオです8月1日月曜日今日からもう8月ですね、まあ、まだまだ暑い日は続くと思いますんでね皆さん体調には気をつけていただきたいなというふうに思いますけどそんな8月も毎日配信やっていきたいと思いますで、えー、今日のお話早速入っていきたいと思うんですけど今日はですねフルカウントさんの記事からちょっとテーマを決めてお話ししていきたいなというふうに思うんですけどまずはその記事タイトルから読みます、ね、フルカウントさんの記事で7月30日おととい上がってた記事ですね「高校野球に広がるリーグ戦甲子園常連校も参加地域全体の底上げにも期待」というタイトルの記事が上がっていましたでまあ僕正直甲子園そんなに興味ないんですよ。甲子園が好きという方はねたくさんいると思いますしそれはもう好みなのでその皆さんが甲子園好きなのそそれはそれはだと思いますしけど僕が甲子園に興味ないっていうのも、まあ、それもね一つの,あの好みなのでね、まあ、それはそれで受け入れていただきたいなというふうに思うんですけどけど甲子園に興味ないから高校野球に興味がないかと言われたらそうではなくてですね、まあ、その特別高校野球に関心があるかと言われたらそういうわけでもないんですけどやっぱ野球というね一つのカテゴリーの中で高校野球っていうのはすごく大きな存在感のあるカテゴリーじゃないですか特に日本だとで、まあ、その、ね、一番と言っていいほど大きな野球の組織日本で一番と言っていいほど大きな野球の組織の高校野球に、まあ、興味がないというわけではないんですよねそこで行われていること起きていることっていうのはやっぱり関心を持ちますし、まあ、この渡りどり図ラジオでも度々高校野球については取り上げているんですけど今日はですねリーグ戦高校野球のリーグ戦ですね。リーガアグレッシーバについてちょっとお話ししていきたいと思います。でこのリーガアグレッシーバについては実は以前にもこの「渡りドイズラジオ」で取り上げたことがあります。こういういリーグ戦が行われてるんですよっていうことをね紹介したことあるんですけど改めてこのリーガアグレッシーバが何なのかっていうのをこの知事中にある文章でご紹介すると。NPO 法人 BB フューチャーの理事長坂永,永,永さんが設立したリーグ戦リーガーアグレッシーバー7年目を迎え全国各地で80校以上が参加しているでリーガーアグレッシーバーは高校球児の未来を守るために2015年に大阪で設立された肩や肘への負担を考慮していち早く球数制限を導入しバットは低反発に限っている選手が再出場できるリエントリー性や変化球はカーブとチェンジアップのみで東急全体の 25% 以内といいったルールーを設けている地域もあると。で、このリーガーアグレッシーバにあの強豪チームも強豪高校もどんどん参加しているということで日本分離高校の名が挙がっているんですけど日本分離高校は分野は100人を超えると負けた終わりのトーナメントは試合数が計算できず起用する選手も限られてしまうと。で日本分離高校の鈴木監督は1年生の経験を積む場として活用しています。もともと木製バットで練習をしていますが成果を試す場にもなります。やはり公式戦と練習試合は違いますからねと意義を強調すると。でまあこの後も文章続くんですけどまあ簡単にまとめるとこうやって強いチームが参加することによってこのリーグに参加している他のチームもレベルの高いチームと試合がすることができてそれで地域全体のレベルアップにつながるんじゃないかということも言われているということでですね、まあ、このリーガアグレッシーバー、僕はすごくいい取り組みだと思います。で記事中にもありましたが、この部員を100人を超えるような、えー、部活動、高校っていうのは、まずその選手たちの試合起用の場、それが確保できないっていうのは、まあ、大きな問題ですよね。そ、まあ、それはねその1つの高校、まあ、チームに100人も部員がいることっていうのが一、まあ、つの問題でもあるんですけど、まあ、一応それは別の問題として置いといてその、ね、トーナメントしかなくて、えー、試合数が計算できないとそのシーズンにね何試合あるかわからない計算できないしかも負けたら終わりだから負けることも許されない毎回全力でフルメンバーで挑まないといけないっていうそのシステムによってその試合の機会試合出場機会が確保できないっていう問題をまず一つ解決してくれますよねこのリーグ戦っていうのはだからその高校野球のま一つの問題である試合機会の確保っていうのにすごく大きな意味をもたらしてるなというふうに思いますし、まあ、独自のルールもねいくつかあってまあ、そのルールを設けた目的っていうのが選手ファーストであることに僕はすごく好感を覚えてるんですよね例えば肩肘を守るための球数制限だったりバッを低反発バットを利用することによってその配球とかがねもっとね生きるようになってきたりだとかあとは、えー、リエントリー制度を導入することによってさらにその出場機会を、えー、確保しやすくするという、まあ、そういったね選手ファーストなこの取り組みルール作りっていうのは僕はすごくね、あのー、いいことだなとそのルールを設けるまでの動機がいいですよね。そのまあ、こういう比較の仕方をするとあれですけどその試合日程が詰まっているだから1日に何試合も消化しないといけないだから試合のテンポを上げるために攻守交代を早くしてくださいと、まあ、声をかけないといけないとかでもそれってその1試合を戦う選手たちには後の試合のスケジュールのことなんか本来関係ないはずなのに、まあ、そういう甲子園とかそういう。他では限られた時間で試合数をこなさないといけないという運営側の都合により選手たちにその負担がかかっている部分ってありますよねだからそのルール決めとか仕組み決めの時に選手ファーストなのかま大人の都合その運営の都合なのかっていうのはすごく大きな差を生むと思うんですよねだからこのリーガーグレシーバーの,この動機このリーグが設立された動機もそうですしその,のリーグでの独自のルールっていうのも選手ファーストであるということが僕はすごく素晴らしい取り組みだなというふうに感じていますただその中でも、まあ、僕なりに思う改善点っていうのはまだあってですねものの中からその具体的なものを挙げていくと変化球をカーブとチェンジアップに限り投球数の 25% に収めないといけないというところ、まあ、なぜこういう数字とこの球種になったかっていうのは、まあ、その肩肘の負担が少ないと言われるカーブボールチェンジアップと、まあ、そのパーセンテージはねどういう計算をしたかちょっと分かんないですけど、まあ、その肩肘を守るためっていうその動機はいいと思うんですよただですよ。ただその吸収とその割合パーセンテージをルールで決めてしまうっていうのはどうかなというふうに思う部分もあるんですよね。まあ、その吸収を絞るというところでいくと、まあ、カーブとチェンジアップっていうのは一番一般的な変化球ではあります。だけけど全員がそれを得意としていいるわけではない他の変化球が得意な選手もいますしそのカーブとチェンジアップに絞るといってもそのカーブとチェンジアップっていうその変化のなんですか、ね、幅とか質とか変化の具合っていうのは人によって違うんですよねだからそのカーブとチェンジアップといってもはっきりしないんですよその抽象的なんですよねそしてそれを絞ってしまうっていうのは抽象的な割にただただ選択肢を狭めているような気がしてそのカーブとチェンジアップ以外の変化球が得意なピッチャーだって中にはいるわけじゃないですか極端なことを言えばナックルボーラーラとかいますよね高校ではあんまり見ないですけどそういう選手がいるそういう戦い方をしたいという選手がいるじゃナックルボーラーの高校生ピッチャーが出てきた時に「このリーグではカーブとチェンジアップしか慣れちゃダメだから」って言ってそのピッチャーは。本当は得意なナックルルボールむしろ一つの武器しかないナックルボールを使うことができないのかでそういうところになってくるとこのルールっていうのは別になくてもいいんじゃないかなというふうにも思いますしその戦略として変化球の割合の方が多いピッチャーだっていますしツーシームだったりちっちゃい変化をするボールっていうのが果たしてそれは。ストレートと見なされるのかそれともツーシームとするとは違うものなのかとかねなんかすごく曖昧なのに選択肢だけ絞ってるようなルールだなっていうふうに思うんですよでこの曖昧なルールによって勝負が左右されるようなことっていうのは多分もうすでに現場でも起きてるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど例えば接戦のね9回裏とかでピッチャーが投げた球が少しだけ変化したと。でそれに対して打った方がいやあれはカーブでもチェンジアップでもストレートでもないですっていう主張をするけどピッチャーはいや僕がないといのストレートです僕のストレートは勝手に曲がるんですとかねだからそれは本当にそのルールがあることによって起こるトラブルじゃないですか、まあ、この日本でそういうトラブルにならないのかもしれないですけどみんな黙ってなんか見過ごすというか受け入れるからけどやっぱりモヤモヤはしますよねだかからこのルールーはなななくてもいいいんじゃないかなとそしてこのルールがあることによって困る選手が出てくる可能性っていうのはさっきのナックルボーラーの話じゃないですけど全然起こりうるのでその肩肘を守るために導入したルールっていうのはすごく動機としては僕は素晴らしいと思うんですけどやり方として他にもあると思いますしもう高校生なのでこれは小学生とかだと、まあ、もっと理解はできるんですけど高校生なんでねその高校生の肩肘の守り方っていうものとは僕はちょっと違うんじゃないかなっていうふうに感じる、えー、ルールかなというふうに思ったのでそのリーガル・ゲッシーバー全体としてはすごく好感を持ってますしそのルール独自のルールを設けたその動機選手ファーストっていう動機っていうのはすごく僕は素晴らしいことだなというふうに思いますけどその中にあるルールでこのルールって本当に必要かなみたいなところもあるなというふうに思ったので。リーガーウレシーバすごく素晴らしい取り組みだと思いますがまだまだ改善できるんじゃないかなという期待を込めて今日はこういった話をさせていただきましたもう設立されて7年目っていう風うに書いてましたけどまあ、まだまだ発展途上というかもっともっと良くなるはずのリーグだなという風うに思いますのでまずは皆さんにも知っていただくことが大事かなという風うに思いますので今日この機会にリーガーウレシーバ覚えていただけるといいんじゃないかなという風うに思いますはい、ということで、えー、今日も最後までお聴きいただきありがとうございました片山和沙でした。